0: Olá, meus amigos, hoje é domingo, dia do Senhor, dia 5 de junho de 2022. Hoje celebramos a grande festa, a grande solenidade de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. Escutemos, pois, com muita piedade, com muito amor, o Evangelho de hoje. Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 20, versículos de 19 a 23. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse, A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse, Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados eles lhe serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhe serão retidos. Palavra da Salvação Meus irmãos queridos, hoje celebramos a solenidade de Pentecostes. Com essa festa, a igreja encerra o tempo pascal. Durante estes últimos dias que estivemos vivendo o tempo pascal, como vivemos dias bonitos. Todos os domingos encontramos-nos aqui e experimentamos do saboroso pão da Palavra de Deus que alimenta a nossa vida. Recordem que depois da festa de Pentecostes, o Papa Francisco firmou a festa de Maria, Mãe da Igreja. Portanto, após essa festa... Após a segunda-feira, depois de Pentecostes, voltamos ao tempo comum. Na terça, já celebraremos a terça-feira da décima semana do tempo comum. Sendo Maria mãe de Pentecostes, ela é mãe da igreja. Mas por que o encerramento do tempo pascal realiza-se no dia de Pentecoste? Porque o Espírito Santo é fruto da Páscoa de Jesus ou seja, da passagem da morte para a ressurreição, foi nos dado o Espírito Santo. Dom Henrique diz, ele morreu entregando na cruz o Espírito e no mesmo Espírito foi ressuscitado pelo Pai. Agora, plenificado por esse Espírito, derramou e derrama-o sobre a igreja e sobre toda a criação. É sobre o derramamento do Espírito que falaremos agora. Inicialmente, eu queria que vocês lembrassem que os judeus têm três grandes festas. A primeira é a festa da Páscoa, a festa da passagem. A segunda, que, é, que acontece e realiza-se sete semanas depois da Páscoa, é a festa de Pentecostes, a festa de hoje. E a terceira, a festa das tendas. Hoje estamos celebrando a segunda festa, a festa de Pentecostes que também foi introduzido no cristianismo, mas com outro sentido. O povo vivenciava essa festa para celebrar as colheitas. Era uma festa agrícola. Depois, num segundo momento, ela se tornou uma festa que celebrava o dom da lei, a aliança de Deus com seu povo. Aí aqui está o pulo do gato. né? Isso era no Antigo Testamento. Mas essa lei agora tem um novo rosto no Novo Testamento, tem um novo rosto no cristianismo. Vejam a primeira leitura de hoje, Atos 2. O Espírito Santo recai sobre os discípulos. Ele recai em que dia, meus irmãos? No dia que celebra-se a festa da lei. Portanto, no cristianismo, ao contrário do judaísmo, a lei não é um texto simplesmente. No cristianismo, a lei é o Espírito Santo. E aqui é muito bom ter cuidado com esse termo lei, porque nós, sobretudo os brasileiros, temos aversão à regra, ao que nos disciplina, ao que parece limitar a nossa liberdade. Nesse sentido, meus irmãos, é tão importante que purifiquemos o nosso olhar. Lei aqui não quer dizer uma restrição ou até uma abolição da liberdade, mas o fundamento da verdadeira liberdade pois o homem só pode encontrar vida e liberdade no Espírito Santo de Deus. É ele quem nos dá a vida, não tem outra forma, não tem outro jeito. Vejam todos nós, sem exceção de ninguém, desejamos isso, vida e liberdade. Mas me digam, de que modo, como e onde podemos encontrar a vida e a verdadeira liberdade? Ei, meus irmãos, é uma pergunta séria. A gente pode ter essa ideia de que a liberdade é não ter lei. Aquela ideia do filho pródigo. Sair por aí, fazer o que quer e receber da vida tudo o que ela pode oferecer. Contudo, o final da história nós conhecemos. Ele sentiu-se tão vazio, tão inútil, que invejou até os porcos, até os animais. Porque tinham uma vida melhor do que a dele. Então, houve liberdade? Pensem, pensem meus irmãos. Essa ideia está em nossas casas, em nossas vidas. A gente precisa pensar isso. Houve liberdade aí, porque ele fez o que queria? O Papa Bento XVI, em uma festa de Pentecostes, disse isso. aspas. Quando o homem quer somente apoderar-se da vida, ela torna-se cada vez mais vazia, mais pobre. Termina-se facilmente por se refugiar na droga, na grande ilusão. E emerge a dúvida se no final de contas viver é verdadeiramente um bem. Não, deste modo nós não encontramos a vida. A palavra de Jesus sobre a vida em abundância encontra-se no discurso do bom pastor. É uma palavra que se põe num duplo contexto. Sobre o pastor Jesus diz-nos que ele entrega a sua vida. Ninguém tira a minha vida, mas sou eu que a ofereço livremente. A vida só se encontra quando é doada. Ela não pode ser encontrada desejando tomar posse dela. Vejam que bonito que ele vai dizer agora. É isto que devemos aprender de Cristo? É isto que nos ensina o Espírito Santo, que é puro dom, que é o doar-se de Deus. Quanto mais alguém entrega a sua vida pelos outros, pelo próprio bem, tanto mais copiosamente corre o rio da vida. Que lindo. Isso é verdade, meus irmãos. O hino das vésperas canta, né, denomina o Espírito Santo como fons vivos, isto é, fonte viva, realmente. Ele é a fonte viva que se doa, que se entrega pelos outros. Ele é a fonte viva de uma vida plena, de uma vida feliz. Ele é a fonte viva da missão que nos foi dada. É o Espírito Santo, a fonte viva da igreja. Aliás, foi nesse dia que nasceu a igreja. O Espírito desceu sobre aqueles que estavam ali e num movimento tremendo encheu aqueles homens de algo que a teologia chama de parresia. Ou paresia, que é uma coragem, uma ousadia que só o Espírito pode dar. Eu não sei vocês, mas às vezes eu fico pensando observando os santos, a vida dos apóstolos, eu fico pensando, assim, me perguntando, de onde veio aquela coragem? Tem um filósofo que, ateu né, que diz que o que mais lhe intriga no cristianismo é que eles, ao contrário de muitos pensadores que tinham e defendiam ideias, no cristianismo os homens morreram pelo que acreditavam. Realmente, meus irmãos, isso é intrigante. O que aconteceu com aqueles homens? De onde veio aquela coragem? De onde veio? O Espírito os encheu de uma força, de uma ousadia, de um destemor diante da vida, diante dos homens, diante dos poderosos, diante das forças deste mundo. O Espírito os encheu dessa graça. Eles ficaram tão cheios do Espírito, tão impregnados do Espírito de Jesus que Pedro levantou-se, saiu, diz os atos dos apóstolos, e foi pregar. Aí vocês poderia perguntar, ô oh, gente, João, mas o evangelho não disse que eles estavam com as portas trancadas e com medo dos judeus? O evangelho disse, eu ouvi. Pois é, meu irmão, isso é o que o Espírito faz conosco. Nos impele, nos movimenta, nos insere na dinâmica do anúncio daquele que tudo fez e faz em nós Portanto, a missão da igreja só se realiza de verdade Se for na força do Espírito Na presença do Espírito Pelo Espírito, com o Espírito e no Espírito Santo Ele é Deus verdadeiramente Às vezes há uma confusão, as pessoas dizem Eu sou muito devota do Espírito Santo Não é uma frase muito boa a gente tem devoção pelos santos, o Espírito Santo, a gente adora, a gente adora o Espírito Santo. Ele é Deus, com o Pai e o Filho. E por isso que é tão bonita a nossa fé. Semana que vem nós celebraremos a festa da Santíssima Trindade. O Papa Emérito Bento XVI diz, Em Deus existe um eu e um tu. O Deus misterioso não constitui uma solidão infinita. Ele é um acontecimento de amor. A terceira pessoa desta comunidade suprema de amor, o Espírito Santo. O Espírito tudo realiza. Aliás, meus irmãos, no grande hino de Pentecostes, ele é o Espírito Criador. Há um texto muito bonito de um autor chamado Inácio Azim, foi o patriarca de Antioquia, falecido recentemente, né, no ano 2012, e ele diz assim, eu até citei esse texto no meu livro O que acontece verdadeiramente na Santa Missa Porque ele diz assim Sem o Espírito Santo, Deus é um ser distante Cristo é um personagem do passado O Evangelho é letra morta A Igreja é uma simples organização A autoridade é dominação A missão é propaganda O culto é vocação, O agir cristão é uma moral de escravos mas com o Espírito Santo e no Espírito Santo, o universo é elevado e clama pelo reino de Deus. A presença do Cristo ressuscitado é reconhecida. O Evangelho é vida e poder. Igreja significa comunhão trinitária. A autoridade é um serviço libertador. A missão, um Pentecostes. A liturgia é memorial. E antecipação do mistério, o agir humano é divinizado. Que coisa linda. Mas é verdade, só o Espírito Santo dá realmente vida à nossa vida. Só o Espírito une e vivifica a igreja. Lembrem que Pentecoste só aconteceu porque estavam todos reunidos. Jesus dá uma ordem aos discípulos. Permaneçam juntos para receberem o Espírito Santo, o dom que eu enviarei. Meus irmãos, Pentecostes é a festa da unidade. Recobremos e reanimemos dentro de nós a nossa unidade eclesial. E assim, só assim, o Espírito nos encherá da sua força. Conosco no cenáculo estará Maria, a nossa mãe. Com ela clamemos... Veni, Sancti Espíritos vem Espírito Santo Enche-nos e acende em nós o fogo do Teu amor Amém Meus amigos queridos, uma grande alegria estar aqui mais uma vez Na próxima semana celebraremos a grande e bonita festa da Santíssima Trindade O âmago da nossa fé uma boa e feliz semana para você e sua família. Um grande abraço e até o próximo domingo, se Deus quiser.